0: Escucha todo el contenido de Radio y Punto. Desde cualquier parte del mundo. Las 24 horas. En Radio y Punto.com. Punto, sí. Te agradezco mucho tu atención, ¿eh?
1: No fue el debut soñado, no fue como uno imaginaba, como uno esperaba. Racing debía ganar, sumar de a tres para comenzar a defender este título en la actual Superliga del Fútbol Argentino. Tuvo la intención, tuvo la pelota, creó algunas situaciones de gol. Yo no conté tantas como las que contó el director técnico, pero claramente Racing fue el que propuso, el que buscó, el que siempre trató de de desnivelar. Hay una realidad. Algunos dicen que ya a Racing le le tomaron la mano. ¿Pero qué es tomarle la mano? A ver, ¿esto es tan así o realmente Racing sabe a lo que juega pero está fallando en la definición? Yo quiero hacer a lo largo de este programa, separar un poco la responsabilidad del director técnico con la responsabilidad de los jugadores. Porque siempre es más fácil echarle la culpa al técnico, en este caso a Coudet. Algunos pueden decir: Y mira, el técnico nunca te sorprende, hace siempre el mismo cambio. En el segundo tiempo se le acaban las ideas a Racing y no sabe. Otro dibujo táctico, cómo encarar, cómo avanzar, cómo romper líneas. Y yo me pregunto si, por ejemplo, el Churri Cristaldo, que le dio la derecha al técnico para ponerlo de titular en la primera fecha del torneo, hubiese convertido en uno de los dos situaciones de gol, que para mí fue uno de los mejores. Corrió, entregó, metió, dentro de la mediocridad de lo que fue Racing. O si Tanich, en la única que tuvo, la del final. Estaba fino. ¿Eh? Si no tiene esa mochila que para mí tiene de no convertir. ¿Saben cuál fue el último gol que convirtió Sitanech? Colón. Con Colón. ¿Fue importante? Fundamental. Ahora después, los números hablan por sí solos. Es raro que Racing de los últimos ocho partidos oficiales tan solo ganó uno, perdió el otro y empató los otros seis restantes. Es mucho para un equipo campeón. Lo justificábamos de una manera al cierre del campeonato porque nos servía el empate. Porque a Racing le alcanzaba con un empate, con un triunfo, con una derrota de defensa y justicia. Entonces, entre amonestados, lesionados y demás, Racing logró el objetivo. Ahora en la pretemporada, que sé que se trabajó muy bien, la pregunta es... ¿Racing tenía que tener otro tipo de exigencia? ¿Racing contrató bien? ...o los jugadores que... ...porque vamos a empezar a hablar también... ...de los refuerzos de la academia... ...lo importante es que Racing... ...si bien no gana... ...tampoco pierde... ...lo importante es que... ...Racing no convierte goles... ...pero tampoco le convierten... ...en algo coincido con Coudet. ...en algo... ...en algunas cosas... ...coincido por ejemplo... ...en que en algún momento Racing va a volver a ganar... ...el tema es que tiene que hacerlo rápido porque el fútbol argentino te demuestra, o por lo menos a mí me ha demostrado en esta primera fecha, que equipos como el de Unión mismo, que fueron un rompecabezas, que más de la mitad del equipo se desmembró, tenían una idea de juego. ¿Cómo es así? ¿Cuál es la idea de juego? la Bueno, la idea de juego de Unión fue aguantarse, Broquilarse viene bien en el fondo, dos líneas de 8, incluso a veces do, eh, dos líneas de, de 4 y a veces dos líneas de 5. Y si salía el contragolpe, el contra tratar de embocarte y ganarte el partido de esa manera. ¿Lo hizo medianamente bien? Sí, lo hizo medianamente bien. Porque Racing terminó traicionándose con esos centros que vio, que los puede tirar Carral, los puedo tirar yo. ¿Qué quiero decir con esto? Que fueron intrascendentes. Los centros, en su mayoría, no fueron bien ejecutados y le facilitaron a la dupla central del conjunto Tatengue sacar casi todo. Y las dos o tres buenas at- actuaciones que tuvo Racing de situaciones claras de gol, apareció el arquero. Y en una, la más importante, la que para mí era clave, la de Sitanich no es tanto mérito del arquero, que no le voy a quitar mérito al arquero, pero no fue más deficiencia del delantero Cerró los ojos y le pegó al arquero. Le pateó al arco. Al arquero, quiero decir. No es que pensó, la puso en un costado. ¿No? A ver, no lo estoy matando, Tanich por esto. Pero para mí, hay una realidad. Hoy por hoy, la falla mayor que tiene Racing no es tanto de Coudet, de hacia afuera hacia adentro del equipo. Para mí es más importante las actuaciones individuales, los delanteros de Racing. Esos mismos delanteros que posibilitaron que Racing se consagre campeón, que era una de las vallas más goleadoras, bueno, comenzó de esta manera. Le falta eficacia, le falta profundidad, le falta claridad a la hora de convertir los goles para que Racing empiece a sumar de a tres. Esto recién empieza. Racing, recuerden ustedes que en la cuarta fecha del torneo pasado se subió a lo más alto de la tabla y no la alargó jamás. O sea, Racing no empezó mal. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Si uno entiende que Racing jugaba de local ante un conjunto, si bien siempre son difíciles, los conjuntos que dirige Madelón, en este que estaba prácticamente desmembrado, y cuando vos mirás los números desde el cilindro, que no es este programa, sino el, el cilindro de Avellaneda, Racing es realmente una fiera, perdió... ¿Se acuerdan? Estábamos al aire y en la previa, el último partido que perdió la Academia fue el 14 de mayo de 2018 en el cilindro estoy hablando
2: con Colón
1: Colón que comenzó Racing ganando 1 a 0 pero bueno, no quiero hacer un monólogo no quiero estirarme más en esta editorial simplemente quiero dejar como mensaje Racing no está tan mal como los números a veces nos quieren hacer creer pero tampoco está tan bien como el, torne, como el equipo en su mejor versión del campeonato. Para mí Racing está en una meseta que le pasa a casi todos los equipos que salen campeón. Ahora, después vamos a hablar entre nosotros, a analizar y sobre todo con Florencia, que es la que está en el día a día de Racing, si estos tres o cuatro meses ya que pasaron, si ya Racing... ...en los próximos partidos... ...si no se levanta... ...si no gana... ...si no suma a tres... ...porque recordemos... ...que es la última competencia... ...que le queda a la academia... ¿Eh? ...yo no... ...hay algunos que... ...yo creo que Racing... ...tiene todavía... ...cosas positivas... ...y me parece que esas cosas positivas... ...las va a empezar a mostrar... ...cuando el técnico... ...empieza a poner... ...a los Barbona... ...a los Montoya... ...que entraron bien... ...mismo a Roja... ...que para mí jugó un... un ...flojito... ...pero para mí es buen jugador y cuando saque a otros jugadores que, por cansancio o por rendimiento, no estarán a la altura. Bueno, señores, programa número 79, los ladrones. Levante la mano si acá hay algún punga. Usted, Carral, tiene una cara de chorro.
2: Eh, Pensé, cuando dijo los ladrones, pensé en la molina.
1: Ah, bueno, no me quiero meter con el árbitro. Lo que fue el arbitraje en esta fecha. La verdad es que, para todos los gustos, habidos y por haber, no solamente ante Racing, lo que hizo el señor Merlos regalándole un tres penalti, puntos o sea. a San Lorenzo es una vergüenza, lo que hizo la Molina, eh, diciendo fue mano pero no pasa nada, y después a un jugador de Racing en el, en el otro le cobra la misma mano y le saca amarilla. Exacto, sí. mitad de gancho, sí,
2: claro. estamos de acuerdo. Las que no importan.
1: Pero bueno, como la, como la Superliga en algún momento había llegado para mejorar... El fútbol argentino, ¿se acuerdan ustedes? Cuando decían, se va a crear una Superliga para ser mejor que la AFA. Bueno, les recuerdo que la Superliga hasta el momento es tan paupérrima y es un mamarracho igual que la AFA, teniendo en cuenta que modificaron los descensos, no se irán cuatro sino se irán tres, que el año que viene quedará conjuntos impares, es decir, uno quedará libre. Un desastre.
2: Insólito. Insólito. Transparencia cero incluso.
1: Pero lo importante para decir que vamos a comenzar oficialmente este programa cuando son las 19.10, dije programa número 79, Los Ladrones, 13 grados la temperatura en toda la ciudad autónoma de Buenos Aires. ¡Ah, mire cómo estoy! Y yo estoy averigadito, me duele un poco ah, la... ¡Ah,
3: está lindo el día. Está
1: la, la gargantita. Sí, estuvo lindo para ir a pasear, fui a la tarde con los niños a, a la plaza y la plaza este, estaba toda embarrada, así que, señor Larreta, trate que las plazas no se embarren tanto cuando llueve, ¿no? Ponga
4: más pasto en vez de
1: seguir Ponga haciendo calle pasto, que ya hicimos, ¿no? Sí, y menos bicicenda también. Pero bueno.
2: bueno, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Muy bien, Tano. Este, a pesar de, del 0 a cero, eh, yo le veo todavía cosas positivas a este Racing. Sí, eh, no coincido con tam, también con, con el Chacho esta vez que, que vio muchas situaciones. E incluso lo noté lo noté enojado en la conferencia sí. de prensa y enojado con los periodistas. Pero los periodistas le preguntaban lo que veían y... Y creo que, bueno, que, que esta vez eh, vi otro partido...
1: Me parece que usted tiene razón, pero ¿sabes qué? Para hacer las cosas prolijamente, porque a mí me gusta eh, ser educado, perdón. me permite saludar eh, a nuestra operadora de hoy, Ana Paor, un placer, un gusto, a nuestro queridísimo amigo Facundo, ¿qué es ese, ese gesto? Facundo Sarabia, nuestro productor, un crack. Es mide como tres metros, pero es un pibe, tiene 20 y pico de años, ¿no?
4: Yo lo pongo de central o de nueva,
1: Sarabia. Claro, ¿no? Yo lo pongo de alero. Y a Tommy a, a, Tom a nuestro jefe de piso que siempre eh, nos, nos sorprende con alguna... Notita interesante siempre ahí en Instagram. Y ahora sí, vamos a hablar de lo que a nosotros nos importa, de la academia. ¿Usted lo pone de central, decía? Usted, Carrales. A Sarabia lo
4: pongo de central, sí, lo pongo a jugar de central o de nueve, con ese lomo. De central o de nueve juega. A mí, ¿sabe qué me preocupa? Tano Cochimilio. No, no lo sé. Coincido bastante con lo que usted habla eh, respecto a lo futbolístico. Eso
5: es preocupante. Pero me
4: llama un poquito la atención, <ríe> la coincidencia, me llama un poquito la atención la actuación de algunos jugadores, ¿no? En lo individual llámese sa, Saracho Sitanich sí, sí. como bien dijiste está casi irreconocible Citanich, no un tipo que una no de cual. sus principales virtudes es el la gol. definición, claro, y la definición un tipo frío que sabe definir perfectamente pero hay jugadores que están llamando la atención y les remarco uno que probablemente lo vieron todos, el arquero mm. se nota que le dolió la Copa América ¿no? Muy inseguro Muy, muy inseguro. Sí,
1: el otro día decíamos que no se había notado porque había tenido una muy sí. buena actuación Oye, usted dice que es así. Lo llamaron poco, bueno, lo llamaron fáciles, poco, pero estuvo mal igual. Sí, pero en Pero la centros, única
3: que llegó eh uh, uh, unión, sí.
1: huracán, At- no sé porque te está viendo otro partido. No, la parece. única
3: que llegó unión, la, uh, la de, la de, lo puedo lo puedo sacar bien, no, o sea, no sé qué. Sa- no,
1: no, salió. Ahí, no, acá no, salió mariposa
2: dos o tres veces, herodo Quizás en los centros cruzados El punto más flojo quizás. De él, pero... Pero
3: es algo por ahí que no se notaba tanto antes porque Racing no permitía que se le tienen tantos centros bueno, cruzados. y hoy, el último partido, sí.
1: El último partido, sí. A propósito de que estamos hablando de la primera fecha, usted tiene ahí la encuesta, comenzamos con una encuesta que le preguntamos a nuestros oyentes para que puedan participar a través de, de las de distintas redes sociales, sobre todo en este caso,
2: en Twitter. Twitter.
5: Arroba desde el
2: cilindro la consigna que pusimos hoy a la mañana. ¿Qué te pareció el debut de Racing en la Superliga? Las tres opciones eran me gustó, no gustó o esperaba mucho más.
1: Sí, y cómo es el. ¿Cómo viene? ¿La ¿Y el esperaba mucho más?
2: esperaba mucho más, 62%, no, no llega ni al balotaje. Pero está
1: bien, porque no fuimos malos en, claro, en generar no nada. era
2: para poner malo, incluso, bueno, entre me gustó y no gustó, mm. 21 no gustó, 17 gustó, o sea. Muy parejo. Está bien. Pero, pero es cierto, no fue malo lo de Racing. Eh, sí, no fue eficaz. Y tampoco fue una tromba de generar situaciones.
1: Y también por, tenemos un WhatsApp por ahí que en un ratito, cuando.
2: Exactamente. Al 11 ya... 28 18 89 98 la gente podía opinar acerca de puede, eh, todavía. Chicas, puede, puede, todavía, puede todavía opinar acerca, de, vino,
1: esta, hoy Florencia, ¿no?
2: acerca de esta encuesta <risa> Nos corrige y, todo. y opinarnos a ver qué les pareció el debut de la academia creo
1: que ya tenemos ahí un oyente, a ver, lo escuchamos
2: ahora se está preparando bueno,
5: ¿eh? hay que tener paciencia Racing está jugando bien eh, no, no hay que olvidarse que somos el último campeón y que tenemos en el banco al chacho que es lo más grande que hay este equipo jugó bien y no pudimos convertir eh. Eso es lo malo, pero bueno, ya van a venir, ya va a venir, hay que seguir jugando así. Un abrazo acá a Pablo de Wilde y para todos
2: desde el cilindro que la aguanta siempre.
1: Bueno, gracias a Pablo de
2: Wilde. <risa> hay que esperar, está bien, sí. hay que volverse loco. Yo
1: sabía que no era nuestro amigo Mariano Repeto cuando dijo... Para Code, que es lo más grande que hay, me di cuenta que repeto no era, porque hasta el momento no había dicho el nombre. Y después Pablo Will estuvo. Ahí bien, descartaste uno, bueno. Descartamos Sumo
4: uno. entre nuestros oyentes a un querido amigo del programa, Martín Cosano, que se recupere pronto. Ha sido operado de ligamentos cruzados. Uh, Bueno, uh. fuerte abrazo
1: para. Esas campo.
4: cosas que le pasan a los habilidosos, así que bueno, que sí, se reponga claro. pronto, siga escuchando desde el cilindro.
2: ¿Qué habrá sido? ¿Caminando? No, jugando al fútbol
4: Ahora,
2: Tengo acá un oyente también. ¿Acá eh, dónde es? ¿Te lo tiene eh, guardado? En el, en el... <risa> lo tiene guardado, Martín! Nos, nos contesta al Twitter, vamos, vamos. Eh, Manucha, y dice... Me gustó, aunque esperaba más. Faltó más movilidad en el primer tiempo y mejoró en el segundo. Faltó el gol, lo tuvo cita y no pudo. Creo que hay que tener paciencia. Esto recién arranca.
1: Bien, bien, muchas gracias. ¿Cómo le va, mi estimado Negrito Gocende? ¿Cómo anda?
6: ¿Cómo te va, Tano? Muy bien.
1: ¿Cómo vio el partido? Muy de acuerdo
6: con los oyentes. Hay que tener paciencia. Bien. Recién arranca... Mm. Como evaluábamos la semana pasada casi que no existieron los partidos de pretemporada uh-huh. eh, y le tocó bueno, un, un debut poco auspicioso a la academia pero ya pensando en la Superliga fue un buen partido de Racing obviamente no a la altura de lo que por ahí mostró en grandes eh, en, el, en, en te diría en el macro del torneo pasado pero creo que es un equipo que ya tiene funcionamiento y que es cuestión de que arranque, no, no veo en el resto de los equipos, o vamos a hablar, de, por ejemplo, de los grandes, sí. tampoco una dinámica de juego ya establecida, los, mm, los jugadores mm. se van a ir afianzando.
1: Bien, señorita Romero. ¿Cómo le va? Muy bien, y usted, que hoy estuvo trabajando mucho, estuvo a la mañana en el entrenamiento de Racing, después se quedó grabando también este, la rueda de prensa de los dos protagonistas, que en un ratito lo vamos a escuchar, uno fue Iván Pijud y otro Augusto Solari. ¿Qué le pareció a usted el el partido? Quiero su opinión del partido, que parece lejano, pero sirve para este día lunes.
3: Yo creo que, lógicamente, coincido también con... Con el negrito y también con los oyentes Hay que tener paciencia, recién comienza Los jugadores se van a ir soltando, se van a ir conociendo también Se necesita un tiempo de trabajo Para que los, los refuerzos se, se integren Y de hecho son grandes refuerzos Que por lo menos el Chacho considera que, considera que le va a dar mucho a este equipo Así que a medida que vayan pasando Las fechas, Racing se va a ir afianzando y va a ir encontrando el gol Claramente es algo que Preocupa y mucho en todo el plantel En todo el la plantel, no gol. solo Los delanteros, la falta de gol Bien por ahí eh, el empate cayó bastante mal, no fue, para, bueno, por lo menos el plantel lo tomó como una derrota. Eh, el Chacho tuvo un poco ahí un par de charlas con algunos, principalmente con, con Darío Sitanich, porque fue por ahí el que fue la última jugada claro, y el claro. que se quedó con, con la imagen y, y ese gol que, que no pudo concretar, pero bueno, eh, ya dieron vuelta a la página consideran que el partido con Vélez y con River son dos partidos importantes para eh, repuntar, no solo en lo futbolístico, sino también en lo anímico.
1: Bueno, eh, acá dijiste algo que es la clave, porque son dos partidos que vos podés ganar, pero sobre todo también podés perder. Y vos imaginate que en la tercera fecha, donde jugarías nueve puntos, si vos perdés o empatás uno y perdes otro, te quedás con dos puntos o con uno sobre nueve. Sí. Digamos, para suena el arranque feo. suena feísimo. Ahora, en cambio, si le ganás a Vélez, engancha a Vélez, a River, que a Racing le cuesta de local, de visitante, y siempre le cuesta a River, digo, si no digo de ganar, pero por lo menos empatar, bueno, ya te cambia el color. Lo que sí Racing no tiene que hacer es perder. Y lo que sí tiene que hacer la academia, para mi gusto, a Vélez, quedaría la sensación de que... No es ese Vélez también, porque viste, yo miré a Vélez, no, no es el Vélez que terminó jugando bien.
2: Se le fue el monito Vargas, ¿Entendés? entonces claro, las la salidas de jugadores te han desarmado un poquito la, la idea de, de, de heinze Yo eh, quería, quería hacerme eco de las palabras que decía solar y ya las vamos a escuchar, pero como lo, como lo subimos en Twitter ya lo quería decir. Él decía, no solo es responsabilidad de los delanteros, sino el tema del gol, sino también de los volantes. Y creo que que fue quizás la, la parte del, del equipo que más flojita estuvo. Hoy decía Guille, eh, no me gustó Saracho, Yo a mí tampoco, el debut de Rojas me pareció intrascendente lo de Rojas.
3: Igual lo de Rojas, algo lo hablábamos hoy en el el entrenamiento, que que es una realidad. Cuando estuvo Rojas en el el campo de juego, creo que Racing tuvo uno o dos eh, tiros de esquina. Cuando salió Rojas, a los dos minutos hubo un tiro tiro libre en la puerta del área, que es la especialidad de él, y después creo que tuvo seis o cinco tiros de esquina, o sea... También me parece que, que fue parte de, de acoplarse a todo el equipo, no sé si tanto Dije él... Dije lo mismo,
2: y sabes quién? quién gener-? Ni bien sale Rojas, el que genera eh, esa jugada para, para el tiro libre es Montoya, que entró muy bien Montoya.
4: Coincido, a mí me gustó también. Yo
2: como lo, lo vi apagado a Rojas como que no sé... No sé, como que le, le quedó. Le quedó grande el escenario, me pareció. No, para mí no es. Pero, que... No, para pero mí, bueno, hay, obviamente que para mí, es un partido a que darle tiempo. No, no,
1: no es que le quedó grande el escenario. Lo, lo que pasa es que el hincha de Racing no sé últimamente qué pretende también. ¿Viste? Viene un pibe, por más que haya jugado muy bien en defensa y justicia, no sé, quieren que toque 10 pelotas, 32 can y patea el arco. Es decir, yo lo primero que observé de él, que creo que si yo tuviese la oportunidad de jugar en su puesto, y no tengo la habilidad que tiene él, pero digo, trataría de hacer lo mismo, es decir, vos debutás ante un público, un club tan grande, vos tratás esto... Para mí lo que hizo fue tocar, cortar y tocar. Era lo primero que hacía. Después lo pudo haber hecho uno que le podía pedir, que corra más con la pelota, que se la, la pida más él. Pero para mí no fue tan desastroso como todo el mundo...
3: Mucho más pensando en que eh, eso de pedir la pelota y hacerse cargo del equipo lo tenía eh, en composeo o tenía que compartirlo Saracho. con Saracho claro. cosa que ninguno de los dos lo pudo hacer. Sí. Sí. Vamos sí, a hacer
1: sí. vamos a hacer una cosa porque quiero ir a la tanda tempranito porque después viene una linda nota eh, vamos a escuchar entonces eh, la palabra del director técnico de la academia, cómo analizó eh, bueno, este empate 0-0 de Racing Unión eh, Fuimos muy
7: superiores merecimos ganar nuevamente, que éramos situaciones eh, el equipo hizo un gran desgaste físico hasta el final del partido eh, eh, lo buscamos, tuvimos situaciones por adentro eh, llegamos por afuera, tuvimos este, creo que, que muchas eh, no tuvimos la, la fortuna de que nos dieran el penal y bueno, este, no, parece que no quiere entrar pero pero el equipo lo veo, lo veo muy bien, que, que, que tiene una idea clara, que genera, que, que necesitamos más tiempo de trabajo para, para adaptar mucho más a los jugadores que han llegado. Y, y bueno, vamos, vamos a tratar de, de seguir creciendo. Pero indudablemente que tenía que haber un... Si tenía que un Racing. Y, eh, y bueno, a veces... A veces la gente es un buen termómetro, ¿no?, cuando terminan los partidos. Y, bueno, me parece que que hoy el equipo se fue con aplausos, por por el esfuerzo, por intentar siempre, porque, bueno, porque porque va a buscar y y genera. Por eso te digo, estamos medio cruzados con con el arco, pero ya
1: se va a abrir. Clarísimo, clarísimo el Chacho Coudet, coincido, Racing genera, tal vez a veces en algunos partidos un poco más o un poco menos, Eh, no quiere entrar la pelota, un poco es no quiere entrar y otro poco es lo que hablábamos al inicio del programa, la contundencia que nos están teniendo los delanteros. Eh, Insisto con lo que dije anteriormente, Racing no está tan mal como algunos quieren hacerlo creer. Yo creo que si la academia prontamente recupera el gol, va a estar bien y va a estar... peleando alguna que otra situación, vamos a escuchar en segundo audio, la segunda parte hablando también de la falta de gol que le pasó a Sitanich, de los delanteros en general, dale
7: No, recién le decía que no, se, que no se vuelva loco, que seguramente en su carrera le ha tocado vivir este, situaciones de este y ya van atrás, cuando una, que empiezan atrás lo mismo que le pasa al equipo, no a Sitanich. en este caso puntual este, porque quizás este eh, él se vaya un poquito mal porque justo le queda la última y, y es lo que te queda en la, en la retina, ¿no es cierto? Y, pero, pero bueno, este, volvemos a lo mismo. Si nosotros generamos situaciones, eh, Churri es un muy buen definidor, eh, Lisandro es un muy buen definidor, este, Darío es un muy buen definidor, eh, ya van a entrar. El diagonal donde estoy yo se, se ve bien la mano. Él creo que la ve de, de atrás y piensa que es el codo, pero se ve claro que está sobrando la mano. Y, y en la charla eh, que tuvimos previa, cuando la mano ocupó un lugar donde eh, es imprudente, nos dijeron que era penal. Entonces, bueno, claro, eh, uno intenta estar lo más tranquilo posible. De hecho, este, no, no falté de respeto, ni mucho menos, pero, pero para mí de donde estaba era, era claro, pero bueno, no, no lo borró, ya está. Este, a veces cuando no quieren entrar a estas cosas, ¿no? ni siquiera tener la suerte de una jugada determinante eh, te la cobre, eh, pero no, no, no veo ninguna buena árbitro, ni, ni mucho menos, no quiero apuntar al árbitro, sino este, apuntar por sobre todas las cosas que ya, ya se van a empezar a meter, las que generamos y que, y que bueno, y, 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 y resaltar este, las sensaciones que me deja el equipo, que estamos bien.
1: Bueno, muy bien, eh, escuchando la palabra del técnico, creo que fue bastante lógico, bastante cierto, ¿no? ¿Quién le puede criticar ahora, ¿no? Eh, Lisandro, Churri y Sitaní son goleadores. Pero bueno, están pasando un mal momento. ¿Quién no ha pasado un mal momento en su trabajo en algún en alguna situación concreta?
3: Son las típicas rachas que tienen los delanteros, que a veces pasa, después cuando entra una empiezan a entrar todas. Y me da la sensación de que en cualquier momento eso va a pasar, pero bueno, no hay que desesperarse como decía el Chacho y es un mensaje que <coughs> le transmitió también eh, al Churri, a Sitanich, por sobre todo y, y a Lisandro López. Lo que sí quiero marcar, porque habló del arbitraje también, uh-huh. y hoy Iván Pichot fue muy autocrítico, o en realidad fue muy crítico eh, con respecto al arbitraje, no sé si, si lo vamos a escuchar, pero contradice lo que D- dice el entrenador diga diga
1: diga dígalo de usted porque no sé si tenemos tiempo ahora para escucharlo
3: porque hablaba Iván Pichut de eh, de que bueno así como no le cobró es para que para él fue penal mm. la mano en el área también fue penal en el primer tiempo eh, no sé si fue Sigal y Neri que hicieron una falta dentro del área que él dice sí, eh, fue en el primer tiempo penal para Unión <coughs> y en el segundo tiempo fue penal para Racing uno y uno hubiese salido uno a uno cero a cero lo mismo sí, pero él considera me que no
1: rebuscado que... eso que dice Pichut igual
3: si ve, vimos la jugada, no me acuerdo ahora bien cuál fue. Yo Fíjate, creo que lo que, lo que, lo que busca es,
6: baj, es bajarle un poco el, el debate al arbitraje y hacerle mayor énfasis a, a que Racing de tiene que marcar, está, tiene que está, estamos de acuerdo,
1: Estamos de acuerdo, pero digo la jugada que está nombrando ella, tenemos que pensar cuál es, la de la mano, es claro que fue mano porque y fue penal porque
3: la repitieron en todos lados no, pero, pero fue, la otra no la repitieron. Pero
1: fue mano y fue penal. Y además de eso, es un paupérrimo ar- árbitro, lo puse en mi Twitter, y la gente me decía que me quedé corto con lo que puse, yo no quiero faltar respeto a nadie, pero es un mal árbitro. Porque, no, ¿sabes por qué? no estoy diciendo que haya perjudicado nada más que a Racing... ¿eh? al rival también. Hubo en una jugada, creo que fue Soto... otro, no sé que fue, si iba un contragolpe, el delantero lo agarra de la camiseta, era para amonestación. Eh, y falta, y nada, y siga, siga. Digamos, no siga, es que siga estoy, no, no, no lo, es que estoy diciendo que es nada más en contra de Racing. Es malo para todos este muchacho. Para todos. Realmente se le van... Eh, las... Ahí va, y
6: varios son los claro. que Claro, bueno,
1: algunos que tienen mala intención, pero como uno no lo puede comprobar, no podemos decirlo.
6: Sí, no, no el tema de los árbitros ¿Ah? es para charlar largo y tendido. Lo, 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 lo loco es Beligoy, mm. por ejemplo, criticando... Sí. fervientemente a, a la Comebol. arbitraje en la Comebol y la Copa bueno. América y después lo que sucede en el fútbol argentino.
1: Bueno, ahí sí nos vamos a la tanda directamente pero vamos a escuchar otro oyente que por vía Whatsapp dejó su opinión de este debut de la Academia
0: a ver. a todos, soy Mariano de Alcina y la verdad que esperaba mucho más
4: de Racine en esta primera fecha siendo el campeón, tenía que ganar como sea, pero bueno eh, fueron dos puntos perdidos que se pueden recuperar contra River.
0: Saludos. Estás en radio y punto. Apágala. Y escuche. Un mundo de contenidos en un solo lugar. Si querés publicitar en Desde el Cilindro, envíanos un mail a desdeelcilindro.gmail.com. Desde el cilindro.gmail.com. Y te enviaremos la
5: mejor opción para tu empresa. No, no se vaya que ahora viene lo mejor. Después me puedes seguir tomando de boludo todo el tiempo que quiera. Pero ahora, escúcheme. Se la tiró.
3: Estoy emocionada porque hoy vi una noticia de lo que de que.. Iba a mi barrio, oh, iba a la Argentina
5: después de tus años. Después me puedes de seguir tomando de boludo Oye una noticia de no, 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 no,
3: no. iba a la Argentina No, no, no Iba a mi Barbie. No, ¿Dónde oh, ¿No está La Argentina Lo que
8: llamó la atención
0: fue que Radio y punto, es una cosa de locos
3: ¿Todavía seguís llamando y llevando la seña cada vez que querés jugar al fútbol? Entra en alquilacancha.com y hacela más fácil. Alquilacancha.com, el buscador de canchas más grande de Argentina.
0: Estudio Jurídico Contable Sormani, Iorio y Asociados. Equipo de abogados y contadores con distintas disciplinas para brindar un servicio profesional, personalizado y de excelencia con el valor agregado de máxima discreción. Visítenos, sormani medio o llame al 4373-3254. Motivos sobran. La piña de Radio y Punto. Todos los miércoles de 20 a 22, Ana María Miguali te acercan a la Tierra. Estetic Laser, depilación definitiva, salud y belleza, cuidados de la piel y mucho más En Facebook, arroba Laser Depilación o contactanos al 011 15 33 23 50 46 011 15 33 23 50 46 Estetic Láser, tu mejor opción Una imagen vale más que mil palabras ¿En serio? ¿No se les ocurrió nada mejor? En Instagram Arroba Radio y Punto Escucha todo el contenido de Radio y Punto Desde cualquier parte del mundo Las 24 horas En Radio y Punto.com punto Te agradezco mucho tu atención, ¿eh? IPF Novoya, estación de servicio y garage. Beneficios, Serviclub, Club, tarjeta de débito y crédito. Novoya 3641. Capital. Te esperamos. Beneficio exclusivo para la familia racinguista. Solicita un crédito de hasta mil pesos desde tu celular en 5 minutos. Entra al Google Play Store, busca Findo y descarga la app. Luego depositamos el dinero en tu cuenta. Probalo. Pedir un crédito nunca fue tan fácil. Solo disponible para Android. Sanitarios HG. Todo lo que necesitas en repuestos,
1: grifería, losa sanitaria y 3.500 artículos más. 10% de descuento por pago contado. Pero atención, si vas de parte desde el cilindro, te hacemos el 20%. Flete sin cargo en capital. Tres cuotas sin interés en todas las tarjetas. 4582-8925 o 15319-5567. Info arroba hg O visitanos en Avenida Nazca 1199.
0: Continuamos en Desde el Cilindro, tu lugar en el mundo.
1: 19:20 y pico, ¿cuánto? A ver, ¿qué me manda esto? 19:33 minutos. que me desacostumbré al reloj de aguja? Tengo que mirar así, vio, de
4: coté ¿Esto de andar con el celular todo y el tiempo encima? El
1: celular te complica la vida, ¿no? Hay que seguir con el reloj. El
2: reloj y ya, ya lo hablamos. No, no
1: como el suyo que parece bien. De, de grandecito, lindo, importante. El
2: reloj y el pañuelo de tela, ya lo hablamos. No, 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 no. Pero bueno.
1: Que usted, Martín que Vallejo, no diga que todavía ver, utiliza pañuelos de tela con los es super,
2: microbios.
3: Pero súper ecológico, o sea, papel.
2: No se comparte.
3: No, yo prefiero usar de tela a el, no, al no, papel. No, no,
2: el de tela no.
1: Está Marisa, picante, está, eh. está más viejo este muchacho, está re loco. <risa> bueno, escúcheme, dije, 19.33 minutos. Hoy este, hablaron en rueda de prensa. Piud, Iván Alexis Piud. Bicampeón del fútbol argentino con la academia, eh, casi 10 años en el club, o ya que los cumplió, medio, anda por ahí, ¿no? ¿Y qué decía? Vamos, escuchemos porque habló de la contundencia de la falta de gol, de la importancia eh, de tomarlo, esta falta de gol, con la tranquilidad necesaria. Dale.
8: Preocupación, yo creo que ninguna, solo. Eh, hay que ajustar un poquito el, detalles en, en cuanto a la definición pero no, no es para caerle a, a los delanteros extraordinarios que tenemos, sino creo que son rachas y, y, y bueno así como a veces a nosotros eh, nos hacen goles eh, y por querer o quizás por defender un poco mal eh, bueno, nosotros creo que hemos mejorado en ese, en ese aspecto y bueno, y ahora estamos sufriendo lo que, lo que es no, no, no poder convertir pero hay que tomarlo con tranquilidad. Si bien van 180 minutos, sacando la Copa Argentina, van 90 minutos, Eh, yo creo que el equipo está haciendo todo lo necesario para ganar. De hecho, el fin de semana hicimos un gran partido. Y bueno, nos faltó el pase pase final, que era meterla en la red, pero bueno, no se pudo y hay que seguir trabajando para eso.
1: Clarísimo. Y también continúa hablando... De que Racing fue superior a su rival Destaca la importancia de manejar la pelota como le gusta al director técnico Pero lo escuchamos mejor en la palabra del 4 de la
8: academia Sí, bueno, la sensación es que nosotros creo que en los dos partidos Metimos muchísima intensidad de juego y mucha posesión de la pelota Eso también creo que es lo que busca el entrenador y lo que buscamos nosotros eh, y bueno, Unión fue un equipo que se paró bien sabíamos que iba a ser un partido muy difícil, muy cerrado por el medio y lo leímos rápido el partido, buscamos mucho por la banda ustedes lo vieron, lo llenamos de centro prácticamente tiramos entre el primero y el segundo creo que 30 centros en todo el partido Y bueno, no quiso quiso meterse la pelota, nada más. No no hay que caerle a nadie, yo creo que el equipo jugó bien. Eh, Y bueno, hay hay que seguir trabajando, hay que tratar de buscar la forma de de encontrar el gol y y la forma también de leer los partidos cuando estamos eh, ahí en el campo de juego. Es solo eso.
1: Bien, a ver, y por último, nosotros en la platea o en el bar, con los amigos, hablamos e intercambiamos opinión. Si en el fútbol argentino necesitamos el bar, el bar este no donde va a tomar la birrita o la gaseosa o la hamburguesa con el amigo, sino el bar con B corta. ¿Qué piensa Pichut sobre este tema? Lo escuchamos.
8: Es difícil, es difícil cuando estás adentro del partido porque es totalmente diferente después cuando lo ves en la televisión. Eh, Yo no no le caigo a nadie y yo soy un tipo que también soy muy claro para hablar y creo que en ese momento la Molina no sé si estaba en el el momento correcto de de ver la posición de la mano. Eh, Creo que también después viéndolo en la televisión, eh, si vos me preguntás a mí si fue penal el, el que hicimos nosotros en el primer tiempo, para mí sí. Y bueno, entonces ahí estamos uno a uno, entonces no 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 hay que caerle, creo que al árbitro. Eh, estoy en contra totalmente del bar no me gusta, ojalá que acá no, se, eh, no, no lleguemos a eso, porque también eh, FIFA está buscando más minutos de juego, por lo que nos dicen los árbitros, y eso la verdad es que te saca muchísimos minutos. Y el fútbol fue siempre así, es un poco de eh, equivocarse también, Eh, nos equivocamos nosotros dentro de la cancha y siempre le echamos la culpa a los árbitros y creo que hay que ser un poquito más, más consciente de que son seres humanos, que se pueden equivocar, se equivocan de local, se equivocan de visitante y no es que a nadie le están dando una ayuda o... O le están sacando un gol, al contrario. Son seres humanos, como digo yo. Y bueno, me parece que en el primer tiempo era penal para Unión y en el segundo tiempo era penal para nosotros. Y punto. Terminaba 0 a 0 o 1 a 1.
1: Bueno, hay un poco lo que hablaba Flor y también... Ra- re- no rectifico, ratifico lo que dije. Si no es por perjudicar a uno o beneficiar a otro. Es mal árbitro. Digamos, si se comió dos penales ¿eh? en un partido este y amonestó cuando no tenía que amonestar... Y, y dejó que se pegase de más y se elevó el control del juego, para mí es mal árbitro.
4: Coincido, y ahora el otro, el partido pasado hablábamos, ¿no? Que a los delanteros había que hacerlos practicar claro. definición, ¿no? Ahora yo lo que digo es, a los marcadores de punta los vamos a tener que hacer practicar centros, ¿no? Qué flojitos estuvieron los centros, tanto sí, y todos de, de Pijú como de Soto. este La verdad que, que vendría bien también, ya que machacamos a los delanteros por la definición, los marcadores de punta van a tener que levantar un poquito.
2: Me sorprendió eso, todos al primer palo y, y a los delanteros nuestros nunca se le ocurrió ni una vez ir a buscar, ya que iban todos ahí, uno, anticipar a, a, un, a un defensor, que encima vos tenías a los centrales, a Botinelli y mmm, no me acuerdo el nombre de, del otro central. Se fue con
4: dolor de cabeza, equipo. Bueno,
2: claro, sí, chichones, por eso. Este, imposible, uh-huh. aparte, que nuestros delanteros le ganen eh, a esos dos centrales. Sí, bueno, ¿cuánto tardará Coudet,
1: señorita Florencia Romero, o de qué dependerá que los Montoyas, los Barbonas, incluso por más que acá alguno no le guste, eh, el Pulpo González también termine termine este jugando más de titular me responde cortito Tengo...
3: en cualquier momento en cualquier momento se puede dar de hecho el chocho los ve bien por eso también montoya <coughs> estuvo enterando la lista de convocados y por eso también jugó unos minutos creo que el haberlo puesto ya eh, en el partido frente a unión eh, el último partido es una clara es una clara muestra de que él ya los tiene en consideración aparte le tiene mucha confianza y seguro que en cualquier momento cuando él considere que sea el momento para cambiar, lo va a hacer. Los jugadores están.
1: Me parece perfecto. Bueno, eh, a ver, voy a hacer una pequeña pequeña introducción antes de presentar al entrevistado. Porque digo, Racing no es el Racing de hace 10 años, ni de hace 5, 8, 20, ni hablar. Racing es un Racing que está de pie, que está fortalecido, que año tras año va haciendo cada día mejor las cosas... Y en una de las áreas donde mejor se realizan las cosas es eh, en el fútbol amateur de Racing y en el infantil. Eh, y nosotros vemos muchos chicos que llegan a, a primera división de la academia, pero como siempre hablamos con, con exfutbolistas de nuestro queridísimo club y muchos de ellos que han tenido la oportunidad de salir de la cantera y de triunfar en Racing, qué difícil se le hace a los chicos de un club eh, ganarse un lugar en un club tan importante como es Racing no digo que a mí me sirve de consuelo verlos en otro equipo pero lo que sí eso denota y marca eso te da la señal y la pauta de que Racing hace un buen laburo de divisiones inferiores porque si no pueden jugar en un club tan grande como es la academia porque todos no pueden jugar esto hay una realidad si los ves ...en otros equipos y muchos en Primera y en Nacional B... ...que son categorías mucho más que importantes. Para eso voy a darle la bienvenida desde el cilindro... ...y a saludar a Adrián Fernández, presidente del fútbol amateur... ...e infantil de Racing. El Tano Cochimilo te saluda. Adrián, ¿cómo andás?
5: ¿Qué tal, Tano? ¿Cómo estás? Buenas noches. Un saludo para toda la gente.
1: Bueno, bueno, gracias Adrián por la comunicación. Digo, no sé si escuchaste algo, digo, por un lado la contradicción... ...que a mí me pasa de, de no poder disfrutar a muchos chicos de Racing en Primera pero el buen laburo que realizan ustedes de verlos en otras instituciones.
5: Sí, obviamente que te escuché todo lo que dijiste y nosotros trabajamos para formar a los chicos para que puedan jugar en la primera división de Racing. Lamentablemente hoy tenemos un plantel muy importante, con jugadores muy experimentados, con mucha trayectoria, un nivel muy alto y lamentablemente por ahí los chicos no tienen la chance de poder estar sumándose al plantel profesional, pero esto es circunstancial, seguramente a fin de año alguno de los chicos va a poder surgir y va a poder mostrarse, y este semestre lo veo difícil, por eso tuvimos la necesidad, junto con Diego Milito, que es nuestro secretario técnico, de buscarles clubes a una gran cantidad de chicos, de los cuales hay muchos que seguramente no va a dar muchas alegrías en un plazo no muy lejano.
1: Eh, Yo me acuerdo que hace un, un par de años... Eh, y, y en otro de los programas en los cuales trabajo, en estos Racing, yo te preguntaba por, por Saracho, cuando ya habían debutado muchos, y vos muy atinadamente en aquel momento me dijiste, eh, Tano, ya le va a tocar eh, el turno a Saracho, y la verdad que Saracho es, el podríamos decir, la gran joya que tiene Racing, ¿no? Digamos, fue tal vez el que más tardó, o uno de los que más tardó en debutar, pero este sí que es... No quiero faltar al respeto a los otros chicos, digo pero se nota que tiene una categoría distinta, diferente al resto de, lo, de los chicos, lo que es el Negrito Saracho.
5: mira Matías debutó a los 19, tiene 21 recién cumplidos. No sé si debutó tan tarde, la verdad que... No, no,
1: yo te decía bien, comparado a otros chicos que, sí, que, que ya venían jugando.
5: En su momento, Centurión o Lautaro, claro. con 17, con 18 años, suculini con 16. Pero es muy difícil debutar con esa edad. A veces creo que... Por ahí Racing en su momento, con su veldía en aquella época, eh, por ahí teníamos más urgencia y bueno, los tiraban a la cancha, por ahí para mi gusto un poco crudos, ¿no? Más allá de que todos los chicos que estamos nombrando han tenido un recorrido lindo y hoy siguen estando en un primer plano estos chicos y bueno, la verdad que Matías Aracho es un chico, aparte de ser un jugador extraordinario, una persona brillante, una humildad total y, y el presente que hoy tiene a mí me llena de satisfacción porque realmente... Hay muchos chicos que merecen lo mejor, pero Matías era uno de los que...
4: Uh-huh.
5: Por ahí uno quería que le toque el éxito y, y realmente lo está logrando, ¿no?
4: Adrián, buenas tardes. Guillermo Carral te saluda.
5: ¿Cómo anda, Guillermo, querido? ¿Todo bien? ¿Cómo
4: estás? Adrián, mi pregunta es la siguiente. Este, nombramos jugadores terribles, ¿no? Un éxito deportivo increíble el de Racing en estos últimos años, ¿no? Vos mismo nombraste apellidos que son realmente importantes. Pero yo voy a otro éxito que... Que en el club se nota, yo tengo la suerte de, de ir al predio y, y de ver a los chicos. Y realmente, humanamente, Racing creo está también mejor que nunca, ¿no? Educación, contención, respeto, responsabilidad. Son cosas que en el predio Tita hoy se ven todos los días. ¿Cómo se logra eso, no? Hay otros clubes en el fútbol argentino que no trabajan de la misma manera. Y cuando hoy cualquier chico quiere jugar en Racing, cualquier padre quiere llevar a su chico en Racing, y eso tiene que haber un motivo. ¿Cuál es la receta?
5: No, la receta desde ¿Sí? que llegamos hace casi 11 años es primero tratar a todos los chicos por igual, o donde nos proveen jugadores, cumplirles con la palabra, atenderlos permanentemente, mimarlos un poco... Y obviamente ser normal. Y Racing tiene una calidad humana con toda la gente que trabaja a mi lado que es un lujo. Y eso es un poco lo que Racing hoy hoy está teniendo hace varios años. Esa diferencia a nivel personal, a nivel humano, que muchos clubes no lo han podido lograr y que realmente Racing lo tiene desde hace mucho tiempo y lo podemos disfrutar. ¿no? Y la verdad que ese valor humano que tiene Racing no lo... No lo pueden tener porque más allá que la gente, salvo uno que es el que conduce y el presidente de todo el área, todos los demás son remunerados, pero son muchachos y obviamente entre ellas Cecilia Contarino y Gabriel Pugliese, que son mis brazos en el día a día, es imposible igualarnos. Están las 24 horas pensando, sí, me atienden en cualquier momento, están al servicio del club, fuera del horario laboral y esas cosas son impagables, no tienen precio. Y bueno, esas cosas hacen que nos distingan del resto, porque tenemos gente humana que, que no que hace lo que no hace cualquier este trabajador normal. Claro,
4: y aparte hay, hay, hay cosas que pasan, ¿no? A veces uno puede ver desde vos como presidente hasta cualquiera de las personas, Gaby o cualquiera de las personas que trabajan en el club, es increíble, ¿no? Pero conocen el nombre y la categoría de todos los jugadores de Racing. En Racing, como vos bien dijiste, son personas los jugadores, ¿no? o los niños, son personas, en otros clubes parece que son máquinas que el día de mañana van a generar dinero. En Racing está claro cómo se marca esa diferencia. Ahora, yo te pregunto, ¿qué será más difícil? ¿Se podrá seguir creciendo o ahora viene la parte más difícil, que es sostenerse?
5: mira el trabajo que hacemos para ahora sostenernos y después seguir creciendo. Yo creo que estamos entre los cinco equipos mejores formadores de la Argentina y el sueño nuestro de acá a 4 o 5 años en los números 1 así que en ese camino estamos, obviamente que es difícil mantenerse, sostenerse uh-huh. en la elite pero trabajamos día a día para que podamos eh, cumplir ese objetivo y dejarlo a Racing en lo más alto y yo creo que en los últimos 10 años no sé si por ahí con Vélez somos el equipo mejor formadores, por lo menos los que más jugadores hemos puesto en primera y los que los equipos que mayor recaudación hemos logrado, No, ahora un poco River se ha metido algunos chicos, con otras ventas y, y realmente yo creo que estamos en, la, en el top, en el podio del 1, 2, 3, ¿no? Y la verdad que eso para nosotros es un orgullo, ¿no? Haber trabajado tanto, con tanto esfuerzo, tanta dedicación, tantas cosas, desde lo humano, de lo profesional, de la capacidad, de la responsabilidad, como decía Dante, al respeto, de compromiso, hay un montón de cosas que uno que uno hace con amor, la honestidad, hay un montón de cosas que, que son invalorables y bueno, Por eso Racing está como está, ¿no? Está sólido económicamente, que es lo que no hay que olvidarse nunca, la formación de los juveniles para poder nutrir el plantel profesional y que el día de mañana podamos seguir vendiendo para mantener este este orden económico que hoy tiene Racing a la cabeza de Víctor, que administra de una manera brillante también, ¿no?
4: Perfecto. Adrián, y, y te digo, ¿no? Este, Vos decías eh, gente que está a las 24 horas para Racing y bueno, cualquier hincha o socio de Racing sabe perfectamente que Adrián Fernández vive de las 24, 25 horas para Racing. Pero digo, este, ¿te animas en un, en un corto plazo a ser presidente del club o, o, o estás bien, estás cómodo y, y preferís seguir en, en la situación que estás ahora?
5: Mira, estoy bien, estoy con un grupo de gente en la comisión directiva que... Eh... Hacemos un trabajo cada uno de su lugar de la mejor manera y obviamente que en algún momento uno, uno tiene alguna aspiración o alguna, algún deseo de poder llegar a ser este, la máxima figura del club. Pero soy joven y si en algún momento me toca lo haré de la mejor manera, me estoy perfeccionando, estoy trabajando día a día para que si algún día tengo la, la posibilidad de ser el, el presidente del club, que sería un sueño muy lindo de poder cumplir, eh, nada tratar de ser el mejor o de hacer lo mejor para para el beneficio de de nuestra querida institución.
3: Eh, ¿Cómo estás Florencia Romero? Te saluda. Eh, Hace mucho tiempo que no se ve en las canchas, eh, en el fútbol argentino en general, a la reserva jugar de preliminar. Que por ahí eso es algo que eh, al hincha en general le gustaba ir a ver un rato antes a los chicos del club y demás. Eh, ¿En Racing no, no se piensa esa posibilidad de que aunque sea un partido vuelvan y, y se pueda llegar a, a, a dar eso de que sea el, la reserva el equipo equipo el, el el partido preliminar de la primera o hay algo en particular que hace que no se pueda hacer?
6: Eso. No, si fuese por mí
5: hubiese juego preliminar desde el primer día que llegamos al club. A veces los campos de juego no estaban en buen estado, a veces los técnicos de turno quieren preservar el campo de juego. No es tan fácil este, poder convencer a a las cabezas, en este caso, y a Chacho, de que, que podamos este jugar. Pero creo que de Superliga hay un hay una suerte de que mínimo hay que jugar por lo menos una o dos veces por, por mes eh, de preliminar. Uh-huh. Así que yo calculo sí. que en algún momento volveremos a jugar porque eso es lindo para, para la gente y para el jugador juvenil que está en un escenario que en un futuro no muy lejano le puede tocar jugar en una primera división con público, con el aliento, con el el insulto, el ir y vuelta a una tribuna y la verdad que que ese ese ambiente folclórico del fútbol es muy bueno para para ver si cada uno de los chicos está preparado para sostener y aguantar la presión de de gente, no cualquiera se aguanta la, la presión de la gente y eso es como que le falta un golpe de horno para cada uno de los chicos poder saber si están para bancarse una presión de jugar en una primera división como Racing y con la cantidad de gente que movemos. ¿no? Así que es un tema pendiente, pero creo que este semestre algún partido ojalá podamos jugar porque la idea nuestra desde el club, desde, el club, desde la dirigencia, es poder jugar preliminares y obviamente hay que consensuar con Superliga y con nuestro cuerpo técnico de primera para también preservar los campos de juego para no lastimarlo y que perjudiquemos al planteo profesional.
2: Adrián, buenas tardes, te saluda Martín Vallejo y, y recién, bueno, te escuchaba hablar eh, de que vos y tu equipo están 24 horas al día pensando en Racing y, entonces te propongo por ahí parar un poco la pelota, mirar un poquito hacia atrás de lo, lo que era el, el predio Tita y que me cuentes hoy, eh, haciendo esa mirada para atrás eh, qué sentís vos, eh, el orgullo este, de, 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 el orgullo de todo hincha racinguista? De, de lo que digamos es nuestra fábrica de jugadores, ¿no?
6: ¿Y cómo no vas a sentir orgullo si
5: cuando llegamos al club el 21 de diciembre del 2008 y ganamos la elección, teníamos 10 pelotas, un campo de juego y medio, eh, no había indumentaria, había algunos jugadores, obviamente, si no, no podríamos tenerlo y haber sacado jugadores, mm. no teníamos una, una idea de lo que era el fútbol amateur, no había una una grilla seria de, de profesionales, la verdad que era un barco a la deriva con un potencial enorme y hoy ves cómo está el fútbol la materia infantil y infantil de Racing, es un orgullo, cómo no va a ser un orgullo después de tanto sacrificio, tener todo acomodado, eh, con una línea de juego eh, clara, con el respeto que decían antes los compañeros de, de los chicos, de cómo se comportan. ...para con la gente, cuando vamos de visitante, cuando están los chicos ahí... Pero ...realmente la educación, los obligamos a estudiar, tienen que tener un mínimo de cultura... ...sabemos que cada 35 jugadores promedio, como máximo de cada categoría, llegan 3 o cuatro anuales... Uh-huh. ...así que hay que preparar entre 30 y 31 chicos para la vida cotidiana... ...para que se puedan desarrollar en otro, en otro ámbito para poder subsistir y poder trabajar de otra cosa... Y realmente no, no es casualidad, esto es un trabajo en conjunto de mucha gente y yo siempre agradezco a todos los coordinadores que tuvimos, a todos los preparadores físicos, a todos los técnicos, a todos los muchachos de maestranza, Manguera a la cabeza con todos los muchachos del, del predio que mantienen los campos de juego, a toda la gente de la kinesiología, médica, eh, nutricionista, psicólogos, al grupo de trabajo porque sin ellos... Más allá de que nosotros podamos tener una idea clara de un proyecto serio de fútbol amateur infantil juvenil, eh, sin ellos sería imposible. Así que yo siempre agradezco a uno por uno de todos los que han trabajado y trabajan en el día a día para que Racing hoy tenga el nivel que tiene en el desarrollo y en el juego y en la la preparación psicológica, física y mental y profesional deportiva a cada uno de los jugadores, que sin la, la... el apoyo de cada uno de los profesionales, es imposible
1: que los chicos tengan este nivel. Desde El Cilindro estamos hablando con Adrián Fernández, presidente del fútbol amateur e infantil de Racing, y la verdad que has dicho muchas cosas interesantes, pero me quiero quedar con esto, ¿no? De que tenés que preparar más de 30 pibes para la vida cotidiana y me parece que eso es un gran mensaje de una gran institución a la que siempre hemos soñado, a la que en algún momento Racing perteneció y que no tengo dudas de que estamos yendo nuevamente a esas nuevas raíces y, y sumarle toda esta capacidad de trabajo. Vos hace un ratito nombrabas a Cecilia y, y muchas personas que... Eh, En varias oportunidades nosotros quisimos hablar y ellos con siempre un perfil muy bajo, siempre enfocado a lo más importante, siempre agradeciendo a los chicos y la verdad que en definitiva es eso, ¿no? por lo menos yo me siento en la obligación de no entorpecer el trabajo de, de la gente que... Que trabaja en el día a día, así que Adrián este te mando un fuerte abrazo, gracias por la comunicación los micrófonos de, de este programa siempre están abiertos y la verdad que es un placer ver el crecimiento día a día eh, de, 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 del predio de Racing, de los chicos más allá de que a veces los resultados sean positivos o a veces no tanto, pero me parece que en los últimos años no nos podemos quejar
5: Bueno, te agradezco a vos, a todos los muchachos que he hablado y bueno, para lo que pueda com- Compartir con el socio, el hincha, el simpatizante a disposición de todos ustedes.
1: Muchísimas gracias, Adrián.
5: A un saludo, hasta luego.
1: Minutos finales, ¿eh? En minutos finales quedan cuatro minutitos para, para terminar, pero me parece importante esto que dijo, ¿no? Sobre el sí, final.
4: coincido, qué bueno con lo, que, con lo que te quedaste. Porque, ¿no?
3: Fue justo, fue justo y creo que, que es lo que pasa hoy en día. De hecho, hablás con los jugadores que salieron del club, ya sea Saracho o Lautaro en su momento, y se nota esa enseñanza y esa formación que, que ellos están teniendo, eh, porque la transmiten día a día también.
1: Vos, ustedes fíjense, y, y le voy a preguntar también al Negrito, digo, fíjense que no todos los chicos tienen que ser hincha de Racing, está claro, ¿no? Porque claro. Uno, uno, pero vos fíjate, Lautaro, que hace poco reconoció en algún medio que era hincha de River, Digo, el sentido de pertenencia que tiene por Racing, el amor que
4: aprendió por estos colores, es decir, una cosa no invalida a la otra. No, Podemos ¿no? ver, perdóname que te interrumpa, De Paul en este partido, ¿no? Que viene no, más de... éxito que De Paul actualmente. Y de y vino, Paul es hincha igual. Y claro, está bien, pero viene y se desespera por ir y saludar y sacarse foto con todo, y trajo camisetas. Muso. Y o sea, todo. no
3: solo ir a un partido, porque eso va a cualquiera, pero no, no. sí acercarse Los a la bestos. pensión, conocer estar... Yo ¿no? de...
2: creo que estuvo regalando guantes hace poco también, que envió un, sí. eh, varias tandas. Chiquito guantes. Romero
3: Botines. Sí. Chiquito Romero. Romero,
2: claro.
1: Digo, ¿no? Este sentido de pertenencia me parece que es lo más importante. No sé qué piensa usted.
6: No, no solamente de en race,
1: digo, sino en el fútbol en general, en cada institución me parece que es importante. Es
6: eh, lo más rico que tiene el fútbol realmente y muchas veces nos perdemos en toda esta aventura del profesionalismo y de los resultados y del ganar como sea. Y la realidad es que hay un montón de pibes que tienen la oportunidad de jugar al fútbol y a partir de ahí construir una identidad eh, con el club al, al que pertenecen Sea Racing o sea el que sea Coincido
2: Si vas sí. a construir De quién te tenés que acordar Y yo siempre. me acuerdo
6: siempre de
1: los Amigos Sanitarios HG Hoy pasé Hoy pasó. ¿Por sí. cuál de su sucursales? ¿La del por, centro?
2: La de Montevideo, Montevideo. Exactamente usted.
1: Porque también puede
4: ir a la Paternal Avenida Nazca 1199 Nazca y Luis Viale Los Amigos de Sanitarios HG Re- Todo, sí. este... ¿Se
6: le rompió un caño a la oficina?
2: <ríe> no, no, pasé porque fui a la Academia Pasé Quería hacer un regalo a gente de Colombia y no dije
4: que
3: mejor que regalar algo de Racing.
4: Ah, va bien, bien, Si nombrás desde el cilindro 20% sí. de descuento en Capital Federal envío sin cargo. Bueno. Para
3: cerrar, decir que hoy Saracho entrenó en, qu- en kinesiología por una talalgia en el pie bueno. derecho, la misma lesión que tenía sí. que se está recuperando Eugenio Mena. Bueno. Vamos a ver, igual esto es un día a día. Eh, seguramente le están, bueno en realidad le están haciendo trabajos específicos para que él pueda jugar el fin de semana. Hoy se hizo la revisión médica el Pumita Rodríguez Mevans. Sí. Se están haciendo los últimos contactos por reñero. Hay una diferencia de 500 mil dólares. Eh, el jugador quiere jugar en Racing y eh, ya tiene arreglado el contrato. Creo que si sigue la negociación es porque él tiene intenciones de ir a Racing. Si no, ya se hubiese cerrado hace rato para un no.
2: Bueno, entonces... Ya está respondido el señor Ariel Cruceño, que desde Junín nos mandaba saludos y consultaba por el tema Reñero. Bueno,
3: un Vamos último a ver, momento, ¿eh? Eh, estos días, hasta el jueves, tiene el mercado de pases. Eh, estos días son claves. Eh, insisto, por las ganas del jugador, esta negociación sigue en pie.
1: Bueno, entregamos un minutito antes para los amigos de, del programa que sigue de River. Usted tiene algo que decir.
2: Aguante Rushing carajo. Y
1: punto. Dígame. Talla y punto.